0: Du hörst den Mint Over Matter Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Deine Existenz ist so wertvoll, dass sie es verdient, unterstützt zu werden. So könnte ein absoluter Wohlfühl-Podcast beginnen, wenn, ja, wenn da nicht das Ego wäre. Aber lass uns von vorne anfangen. Zum einen möchte ich mit dir über Selbstwert sprechen und zum anderen darüber, sich helfen und unterstützen zu lassen. Zwei meiner Meinung nach extrem wichtige Dinge. Nicht nur für das allgemeine Wellbeing, sondern wenn es darum geht, wie du achtsam mit dir und den Menschen um dich herum umgehst. Deine Existenz ist wertvoll. Was bedeutet diese Aussage nun aber für dich? Ist da vielleicht ein leises oder ein etwas lauteres Ja, aber, das ich in dir Gehör verschaffen will? Beeinflussen deine Taten deinen Selbstwert? Siehst du deinen Wert darin, was du über den Tag hinweg alles leisten kannst? Sehen wir uns die Bedeutung des Wortes genauer an. Selbstwert wird oft als Selbstwertgefühl oder auch als Selbstachtung bezeichnet und ist im psychologischen Sinne die Bewertung, welche man an sich selbst vornimmt. Unser Selbstwert kann von bestimmten Eigenschaften und Fähigkeiten abhängig sein und wird auch von unseren Gedanken beeinflusst. Auch wenn bestimmte Dinge einen Einfluss auf den Wert haben, den wir unserem Selbst zusprechen, Ändert das nichts an dem Wert, den unsere Existenz generell ohne besonderes Zutun hat. Da vieles in unserem Alltag zielorientiert und mit einem gewissen Leistungsdruck behaftet ist, kann diese Sicht auf die Welt auch auf unseren Selbstwert abfärben. Ich mag es, produktiv zu sein und habe unheimlich viele Ideen. Da ist es mir auch wichtig, Projekte fertigzustellen und an Aufgaben ein erledigt zu setzen. Manchmal bin ich aber auch frustriert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle und ich länger brauche, als ich gedacht habe. Doch egal, wie viel ich umsetze bzw. was alles liegen bleibt, es hat nichts mit meinem Wert als Mensch zu tun. Vielleicht pflichtest du mir jetzt gerade bei. Gut, ich hoffe, du siehst es bei dir ebenso. Auch du bist mehr als deine Arbeitsleistung. Auch dann, wenn du liebst, was du tust. Manche Menschen sagen, ihre Arbeit sei nicht nur Beruf, sondern Berufung. Das bedeutet allerdings nicht, dass man 24-7 am Hasseln sein sollte. Wenn unser Selbstbild maßgeblich von dem bestimmt wird, was wir leisten, gerät unsere Selbstwahrnehmung in eine Schieflage. Kaum auszumalen, wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Wir aus irgendeinem Grund nicht 100% fit sind und nicht alles geben können. Schon sinkt unsere Selbstliebe in den Keller. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich im Grundschulalter zum ersten Mal das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gehört hatte. Eine Stelle aus dem Neuen Testament. Arbeiter, die zu unterschiedlichen Zeiten mit ihrer Arbeit begonnen hatten und teilweise nur noch eine Stunde zum Arbeiten kamen, erhielten am Ende denselben Lohn. Das konnte ich damals einfach nicht verstehen. Wie ungerecht kann es denn bitte sein, wenn jeder das Gleiche bekommt, auch wenn er viel weniger getan hat? Und von »Gott liebt jeden gleich« wollte ich da erstmal gar nichts hören. Wie soll man denn bitte so jemand als gerecht ansehen? Wenn ich nun darüber nachdenke, bin ich etwas erschrocken, wie sehr da der Mangel aus mir gesprochen hat. Wie stark ich den Fokus von Liebe und Wertschätzung zu Leistung und Währung verschoben hatte. Es gibt verschiedene Auslegungen dieser Parabel. Für mich ist sie vor allem ein Beispiel, wie sich eine bedingungslose Wertschätzung anfühlt, Egal, wie viel man leistet, man ist als Mensch dadurch nicht wichtiger oder geringer. Auch das, was andere tun, verändert mich und meinen Selbstwert nicht. Wenn wir in die Egosicht rutschen, beginnen wir zu vergleichen, haben Sorge, zu kurz zu kommen und kritisieren an uns und anderen unnötig herum. Wir wollen Recht haben und wenn dann jemand etwas sagt oder etwas anderes denkt, muss er ja einfach falsch liegen. Unser Ego spielt, was Leistungsdruck und Selbstwert betrifft, gerne das Teufelsadvokat und zeigt uns, wo wir noch nicht perfekt oder wo wir im Wettrennen um das goldene Ei noch zu langsam sind. Mehr Leistung, mehr Arbeiten, bessere Ergebnisse. Und dann, meine Lieblingsschwurbelei, sich selbst überwinden, um erfolgreich zu werden. Oh, versteh mich bitte nicht falsch, ich bin ein großer Fan davon, sich weiterzubilden und Neues zu lernen. Doch für mich ist es eher ein Prozess, in dem ich nicht mein Selbst überwinde und mich davon wegbewege, sondern indem ich immer mehr zu meinem Selbst finde. Das kann durchaus mit Arbeit verbunden sein, mentaler und physischer Arbeit. Nicht von sich selbst weg und zu einem Fremden hin, sondern zu einem Selbst, in dem man sich spürt, wohlfühlt und seine Lebendigkeit erfahren kann. Dafür gibt es keine Blaupause, keine Vorlage oder Abhakliste, die man zu erfüllen hat. Überlieferung nach war Erkenne dich selbst eine Inschrift, die am Eingang des Tempels von Delphi angebracht war. Das Orakel von Delphi galt als wichtigste Weissagungsstätte des antiken Griechenlands. Bei der Botschaft Erkenne dich selbst wird man aufgefordert, sich mit der eigenen inneren Persönlichkeit auseinanderzusetzen und dadurch Probleme und Fragen der Außenwelt zu lösen und zu beantworten. Meiner Ansicht nach zeigt dies, wie man den Weg zum eigenen Selbstwert entwickelt. Es ist nichts, was man hat, dann verliert und mühsam wiederfinden muss, sondern etwas, das man über die Zeit erst richtig zu erkennen lernt. Deinen Wert hast du bereits. Es geht lediglich darum, die Facetten deiner selbst zu polieren und deine Brillanz in die Welt zu tragen. Wenn man durch diese Selbsterfahrung auch immer mehr Achtung und Wert in sich selbst erkennt, ist es für das Ego schwerer, uns in irgendwelche Mangelgedanken zu stoßen. Gut, nun habe ich vielleicht eine gewisse Polarität zwischen dem guten Selbstwert Selbstwert und dem bösen Ego suggeriert. Und ja, ich gebe zu, das Ego hat in meiner Vorstellung oft einen eher negativen Anstrich. Allerdings geht es nicht darum, dass wir unser Ego loswerden oder Aspekte von uns ausblenden, sondern dass wir mit ihm in eine Heilung kommen. Das Ego ist mehr oder weniger das Konzept, das wir von unserer Persönlichkeit haben. Dieser Teil ist oft von Prägungen aus unserer Vergangenheit und Mustern, nach denen wir uns verhalten, gefärbt. Daher sehe ich im Ego auch den Teil von uns, der sehr destruktiv wirken und uns von unserem eigentlichen Selbst ablenken kann. Wenn wir uns mehr mit unserer inneren Persönlichkeit befassen und unseren Selbstwert entdecken, gehen wir dabei auch in einen Heilungsprozess mit dem negativen Aspekt unseres Egos. Das Ego ist der Teil unserer Psyche, der die Grenzen setzt, in denen wir uns als eigenständige Person wahrnehmen. Dort, wo das Ich anfängt und das Wir endet. Das ist prinzipiell nichts Schlechtes. Es ist ein Komplex unseres Geistes für unsere Identität und etwas, das daran Interesse hat, uns am Leben zu halten. Dabei werden bestimmte Eindrücke um uns ausgeblendet, die für unser Ego keine direkte Relevanz haben und je nachdem, welche Prägungen und Muster wir haben, sorgt das Ego für eine sehr selektive Wahrnehmung. So entwickeln wir mit der Zeit ein Selbstbild, das vom Ego gestützt und genährt wird. Es ist also kein reines Problem des Egos, sondern vielmehr eine Frage, wie unser Ego konditioniert wurde. Immer dann, wenn wir einen besonderen Stolz daraus ziehen, wie wir uns sehen, kann das die Stimme des Egos sein. Es ist nicht beschränkt auf Selbstsucht, Neid, die Angst zu kurz zu kommen oder das Abwerten von allem, was nicht unseren Idealen entspricht. Es kann sich auch in einem zur Schau getragenen Hang zur Selbstlosigkeit zeigen, zum Beispiel, wenn man sein Selbstwertgefühl daran festmacht, wie viel man für andere tut wie sehr man sich aufopfert und wie viel man gibt, ohne etwas zurückzubekommen. So kann uns das Ego auch auf subtile Weise zu Handlungen verleiten, die uns von unserer eigentlichen Größe weglocken. Auch überdeckt es nicht kohärente Verhaltensweisen, damit unser vom Ego propagiertes Selbstbild erhalten bleibt. Eine Einstellung mit erhöhtem Tellerrand sozusagen. Um also mehr mit unserem Ego in Balance zu kommen und es eher als Beifahrer unseres Lebens zu sehen und nicht als den Steuermann ans Ruder zu lassen, ist es wichtig, achtsam auf das zu hören, was wir uns so alles den lieben langen Tag erzählen. Das Ego legt ein begrenztes Scheinwerferlicht auf einen Teil unseres Seins, das uns den Eindruck vermittelt, dass das alles sei, was uns ausmacht. Wir sind aber selbst diese Lichtquelle. Und je mehr wir in diesem Bewusstsein sind und den Fokus von unserem schmalen Ausschnitt zu einer ganzheitlichen Achtsamkeit ausweiten, desto ausgewogener und stärkender wird unsere Beziehung zu unserem Ego. Gerade wenn der altruistische Ego-Aspekt bei uns die Show schmeißt, ist es möglich, dass wir größere Schwierigkeiten damit haben, Hilfe anzunehmen, und uns unterstützen zu lassen. Wir definieren ja gerade unser Selbstbild darüber, dass wir es sind, die uns aufopfern und geben, ohne zu fordern. Ja, es ist schön, wenn man mit Projekten fertig wird und produktiv ist, auch wenn wir anderen eine Freude machen, ihnen unter die Arme greifen und damit Dinge verbessern können. Allerdings sollte Arbeit oder die Hingabe für andere nicht sein, an dem wir unseren Wert als Mensch messen und schon dreimal nichts, bei dem wir denken, dass wir immer alles alleine stemmen müssen. Mir fällt diese Abwehrhaltung nicht nur bei Hilfsangeboten auf. Bei mir selbst habe ich auch schon oft gemerkt, wie schnell ich gerade bei lieben Worten oder Komplimenten bin, direkt etwas zu antworten, das das Ganze herunterspielt. Kennst du das auch, wenn jemand auf etwas wie Du siehst super aus, tolles Outfit. Mit, ach, das ist total alt und war überhaupt nicht teuer, antwortet. Eigentlich ganz schön fies, wie wir nicht nur das Kompliment ablehnen, sondern auch unserem Gegenüber die Freude daran verwehren, uns etwas Liebes zu sagen. Oder wie eine Freundin mich mal so treffend unterbrochen hat, als ich etwas Abwehrendes entgegnen wollte. Halt die Klappe, Caroline. Das war ein Kompliment. Auch Hilfe anzunehmen fällt mir teilweise immer noch schwer, aber ich weiß mittlerweile, dass es viel besser ist, als mich in eine Sache hineinzustressen, die mir über den Kopf zu wachsen droht. Außerdem ist es ja so, dass es auch eine Freude sein kann, anderen zu helfen und wenn wir um Hilfe bitten und Unterstützung annehmen, anderen ein gutes Gefühl schenken. Wir haben vielleicht im ersten Moment den Gedanken, dass wir anderen zur Last fallen. Und das wollen wir natürlich nicht. Doch gerade wenn uns jemand seine Hilfe anbietet, ist es ein Zeichen von Dankbarkeit und Wertschätzung, wenn wir sie annehmen. Nicht nur wir fühlen uns gut, wenn wir etwas geben können, sondern auch andere und besonders wenn es Menschen sind, die uns am Herzen liegen, kann es ein Geschenk der Liebe sein, das Angebot nicht auszuschlagen. Deine Existenz ist wertvoll. Dein pures Sein in dieser Welt. Alleine das macht einen Unterschied. Ohne dich wäre die Welt nämlich nicht so, wie sie ist. Ob wir von deiner Familie, deinen Freundinnen und Freunden oder generell allen Menschen sprechen, die mit dir zu tun haben. Und wiederum mit Menschen, die mit den Menschen in Verbindung stehen. Okay, ab hier wird die Vorstellung etwas schwieriger. Um es kurz zu machen... Ich bin, wer ich bin, weil du bist, wer du bist. Danke dir. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, sei gut zu dir und bis bald.